0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Heute Morgen Teil 2 von Hey Gott. Hey Gott, kannst du dich mal hören lassen? Kannst du dich mal hören lassen? Bitte Gott. Vielleicht der Himmel. Hey ihr Menschen, könnt ihr mal das nicht hören lassen? Da ist, eine Spannung. da ist eine Spannung bei uns Menschen, da ist eine Spannung in unserem Leben, dass wir uns manchmal fragen, ist Gott überhaupt interessiert in meinem Leben? Nimmt der Teil an den Abläufen? Versteht er in was für einer Situation ich mich befinde? Oder bin ich gar nicht so wichtig? Es gibt ja sieben Milliarden Menschen, da ist ja der eine oder die andere schlichtweg auch eine Überforderung für so einen Gott, dass er weiß, was läuft. Wir können, uns das nicht verstehen, wir können uns das nicht vorstellen und wir verstehen das schwer, dass ein Schöpfergott existiert, der barmherziger, liebevoller und gerechter, heiliger Gott ist, aber sich um jeden Menschen kümmert, als wenn er nur einen Menschen hätte, um den er sich kümmern könnte. Aber es ist so, die Bibel spricht davon. Und Hey Gott ist eine Ermutigung, dass wir als Menschen unbedingt von der Stimme Gottes hören sollten. Gottes Wort hören. Wir haben letztes Mal gehört, der sicherste Weg und nichts befreit uns mehr von einem Sinn und bedeutungslosen Leben, als persönlich die Stimme Gottes zu hören. Ich habe das unterlegt durch ein Beispiel von Friedrich II., einem Kaiser aus dem Hochmittelalter, irgendwo um 11.08. oder 94 bis 12:50 gelebt. Und dieser Mann hat diesen Versuch gestartet, um die Ursprache. Hat ein Mensch Ursprache in sich oder kopiert er das und lernt er das von seinem Umfeld, sprich den Eltern und der Familie. Und er hat die Kinder entfremdet, hat sie angegeben und den Armen gesagt, ihr dürft nichts mit ihnen machen, außer sie ernähren und reinigen. Nicht mit ihnen reden, nicht streicheln, keine Zuwendung geben. Und die Geschichte ist klar, klar, am Ende dieses Projektes sind alle Kinder gestorben. Warum? Der Mensch lebt nicht von Brot allein oder gereinigter Windel allein oder von Rentenversicherung allein. Der Mensch lebt nicht von Urlaub allein, der Mensch lebt nicht von Annehmlichkeiten allein. Der Mensch, so sagt Matthäus 4,4, lebt von dem persönlichen Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht und in mein Leben hineinkommt und Wirkung hat. Ich lebe davon, dass Gott mit mir spricht. Heute will ich unter einem Gedanken Gott geflüstern. Wie redet Gott? Die große Frage. Wie spricht er? Ein paar Gedanken weitergeben und zwei Bibelstellen mit euch anschauen. Gott geflüster. Wie spricht dieser Gott? Das ist eine Frage, viele von uns sagen, ja, ich würde gern von ihm hören, aber ich habe noch nicht gehört. Wie spricht er mit mir? Das wollen wir uns mal anschauen. Vorneweg ein Gedanken, der für mich absolut zentral ist. Kommunikation ist die Essenz aller Beziehungen. Ich weiß nicht, ob du mit der Giraffe, die du bei dir im Garten hältst, schon mal Folgendes erlebt habt Deine Giraffe kommt morgens zu, zu dir und sagt, ich habe mich verliebt in die Nachbargiraffe, Straße 2 runter und wir wollen heute Abend miteinander ausgehen. Habt ihr das schon mal gehört? Nein, das ich noch nie gehört. Oder die Katze, die Katze sagt, ja, ähm, ähm, ich habe ein Date mit der Katze äh, aus dem Nachbarort, ähm, heute Abend bin ich weg. oder? Ähm, und, und dann hast du auch noch nie einen Hund äh, getroffen, der läuft neben anderen Hund her und plötzlich reden die zwei Hunde miteinander, sagen, du, wie ging es die letzte Woche, meine Güte, meine Woche war schwer. Habt ihr schon mal gehört? Noch nie gehört, noch nie gehört. Ja. Die, die, die Giraffe heiratet nicht die Nachbargraffe und die reden über ihr Verliebtsein und so Zeugs und, und, und die Katze, die geht nicht zur Nachbarkatze im nächsten Ort und, und äh, macht ein Date aus und die reden miteinander. Das, das passiert alles nicht sondern der Mensch spricht mit dem anderen Menschen. Bei Tieren reden wir von Instinkt, bei Menschen von Kommunikation. Klar, man könnte streiten und sagen, manches in der Tierwelt ist auch Kommunikation, aber in der Weise ist der Mensch exklusiv auf dieser Erde, mit seinem Vorrecht zu kommunizieren. Ohne Kommunikation keine Beziehung. Wenn jetzt meine Frau bei mir bleiben würde für den Rest meiner Tage, bis ich sterbe oder umgekehrt, zieht zuerst einer von beiden, wahrscheinlich sterbe ich vor ihr. Sie ist super gesund und super schön und ganz toll und jetzt sollt ihr klatschen. Ähm, äh, das aber lang. Nein, nein. Äh, sie ist super toll und super schön, wunderbare Frau und sie wird garantiert länger leben. Aber wenn sie nicht mehr mit mir reden würde bis zum Tag meines Todes, hätte ich ein Problem. Talk about it, natürlich, du kannst drüber reden. Das wäre das wär erschrecklich. Äh, Kommunikation ist die Essenz aller Beziehungen, im Kern von Beziehung. Du könntest sogar sagen, es ist besser, manchmal ein schwieriges Wort zu wählen. Ich habe nicht gesagt, wähl schwierige Worte, sei böse zu anderen und red dumme Sachen. Habe ich nicht gesagt, aber lieber sagst du etwas Falsches, bevor du nichts mehr sagst. Schweigen in einer Beziehung ist die höchste Form der Abstrafung. Warum? Weil da regiert Hoffnungslosigkeit, da ist schon der Tod am Wirken und deswegen Schweigen ist gefährlich. Wir müssen uns ausdrücken und ohne zu sprechen, ohne zu hören, ohne zu reagieren, ohne all diese Elemente von Kommunikation, ein Sender und Empfänger, ohne zu sprechen, zu hören und zu reagieren, gibt es kein echtes Leben. Meine Frau sagt mir manchmal Dinge, die ich gut finde und manchmal sagt sie mir Dinge, die ich nicht gut finde. Aber unterm Strich finde ich es gut, dass sie mit mir spricht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, das ist einfach äh, das ist essentiell. Und, und, und überleg dir mal, ob Menschen die schon abgestraft haben in ein paar Jahren, wo du auf der Erde lebst und die haben nicht mehr mit dir gesprochen oder du hast nicht mehr mit ihnen gesprochen, aus vielleicht verstehbaren Gründen. Es ist kein probates Mittel. Kein Mittel. Äh, Kommunikation wird zerstört durch diese Art des Umgangs. Lieber lange reden und noch nicht gleich zu einem guten Schluss kommen und sich mühen und sagen, weißt du was, wir lassen es jetzt mal sitzen, wir machen nächstes Mal wieder weiter. Manche Prozesse bis Kommunikation gelingt in Ehen, in, in Familien, am Arbeitsplatz. Mensch, die versteht mich nicht. Mensch, der blickt doch eh nicht, was ich sagen will. Warum soll ich mit ihm noch reden? Der kann doch gehen wohin. Das haben wir drauf, oder? Oder meine Mutter hat gesagt, jetzt schlägt's. <lacht> da wusste ich gleich, oh Theo, watch it, watch it, my brother. Vorsicht, Vorsicht. Wenn es 13 schlägt, heißt, es könnte auch auf dein Hintern gehen. Gell? Und als kleiner Pimpf, das war, da wusstest du genau. Jetzt ist Vorsicht angeraten. Jetzt muss es langsam machen, Theo. Aber trotzdem machen wir das lieber. Meine Mutter redet mal deutlich mit der 13. also sie redet gar nicht mehr. Sie schweigt mich an. Sie guckt mich an und sagt, du bist für mich, geh. So ist das. Das ist eine Kommunikationsmethode auf dieser Erde unter Menschen, die total gefährlich ist. Weil der Tod im Topf wird oft durch die Kommunikation ausgedrückt. Indem ich eben nicht mehr spreche. Wie wäre das, wenn wir mit Menschen in unserer Umgebung noch mal so reden? Du, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dich letzte Woche verstanden habe. Kannst du es mir noch mal erzählen? Kannst du mir noch mal erzählen, wie du denkst, was du dazu fühlst? Wie, wie, wie hast du das verstanden? Einfach Fragen stellen. Das ist das riesige Vorrecht von Menschen, dass sie so kommunizieren können. Ich möchte euch eine kleine Geschichte aus unserem Leben erzählen als Familie-Ehemann. Ich weiß nicht, wem das auch so gegangen ist, aber wir waren nicht so super reich. Es waren manchen Ecken und Stellen ziemlich knapp. Und wenn es was Besonderes gab, zum Beispiel besonderen Schinken oder Honig und der wurde verteilt und zum Beispiel meine Schwester oder mein älterer Bruder wurden bedacht und dann kam die Oma und hat dem Bruder was geschenkt und mir nicht. Und ich bin leer ausgegangen. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Und Es gab auch solche Situationen, da gab es Geschenke. Leute kamen und haben uns Kleider geschenkt, weil wir waren nicht so arg flüssig. Und dann haben Leute es gewusst, oder vielleicht hat es meiner Mutter auch rumerzählt. erzählt, unser Junge hat keine Hose mehr, das hat sich so garantiert nicht erzählt. Und dann kamen Leute und die haben Geschenke gebracht. Und die waren eingepackt und die Geschenke waren dann zum Beispiel für meine älteste Schwester. Und die hat eine Hose ausgepackt oder irgendwelche Klamotten. Und dann hat die diese geschenkten Kleider getragen. Folgendes passiert, sie ist gewachsen. Und mein Bruder kam zwei Jahre hinter ihr her. Und der war jetzt reif für diese Kleidung. Und jetzt hat es mein Bruder getragen. Und ich, hab das, ich bin nicht arg schlauer, das habe ich relativ schnell gecheckt. Das Spiel geht weiter. Erst kommen geschenkte Klamotten ins Haus dann trägt meine Schwester sie. Nach einer langen Zeit, wo man diese Klamotten schon nicht mehr tragen, trägt mein Bruder sie. Jetzt spätestens ist die Hose so durchdrungen mit manchen Ausdünstungen und Verschleiß sonstiger Art, dass diese Kleidung garantiert nicht mehr getragen werden sollte. Und dann hieß es, Theo, du bist an der Reihe, jetzt gehört diese Klamotte dir. Und ich stolzer Träger von der Hose in die, nein, wir wollen jetzt nichts sagen, nein genau, du siehst es, aber wir wollen nichts sagen. Vier, fünf Mal wurde diese Hose schon getragen und dann hat man sie mir geschenkt. Ihr habt es geliebt, das ist ein Geschenk für dich. Ich habe gesagt, das Geschenk kannst du behalten. Abgetragene Klamotten sind nicht unser Deal. Wer war früher auch in abgetragenen Klamotten? Das ist alles scheu, genau. Im, im, Gottesdienst, Im ersten Gottesdienst haben mehr gestreckt, genau. Das heißt, die haben mehr gelogen. Aber guck aber, mal, aber, aber, wir, alle, wir alle haben schon mal abgetragene Klamotten gehabt. Und, 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 und ganz selten waren es coole Klamotten, ich mit irgendeinem Label drauf. Das haben wir auch schnell spitz gekriegt. Und. und aber meistens waren es Klamotten. Die wollte ich nicht mal anschauen. Geschweige den Tragen. Ich möchte einen Punkt machen heute Morgen. So ist es mit meiner Beziehung und deiner Beziehung zu Gott. Man kann vieles delegieren oder abtragen. Aber nicht die Beziehung zu Gott. Man kann vieles weitergeben und delegieren. Aber deine Beziehung zu Gott ist niemals zu delegieren. Du und er. Ihr Du und er, ihr braucht eine Beziehung. Ich brauche eine Beziehung zu diesem Gott. Ich brauche sein Flüstern, das Flüstern Gottes zu meinem Leben. Wenn ich das nicht höre, dann kann ich nicht leben abgetragene Offenbarungen, dass zum Beispiel der Michael sagt, ich habe vom Roland gehört, der von Michael gehört hat und Michael hat von Michael gehört, dass Roland gesagt hat, dass Ralf ihm gesagt hat, dass der Benjamin mal gesagt hat, was der Rolf gesagt hat, dass Gott vielleicht den Theo mag. Wie glaubwürdig ist diese Aussage? So ist das. Davon kann ich nicht leben. Das wäre eine abgetragene Offenbarung. Zugegebenermaßen, es ist richtig, dass Gott uns Menschen mag. Es steht dick und breit in der Bibel. Johannes 3, Vers 16 zum Beispiel. So sehr hat Gott dich und deine Nachbarn und den Rest der Welt geliebt. Dass er gegeben hat, seinen Sohn, Jesus Christus. Dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben findet. Das ist der Hammer. Aber das muss ich persönlich hören. Persönlich hören. Ich kann mich erinnern, meine Mutter und ich haben mal ein Lacoste-T-Shirt gekauft. Da war ich 15 Jahre alt. Wow, ich habe es selber bezahlt. Ich habe bei der Apotheke ausgefahren. Und ich will dir nicht erzählen, wie viel ich verdient habe und wie viel ich für dieses T-Shirt gezahlt habe. Das war mein heiliges Label-T-Shirt. Dunkelblau, t super cooles Shirt. Das ist 35 plus Jahre her. Und dieses Shirt habe ich getragen. Mit 15 habe ich noch nichts gehabt, hier also war ich richtig fit. Und, und, Weißt du was, dieses T-Shirt, wir waren auf dem Weg nach Spanien und haben dann an der Costa Brava eine Bootsfahrt gemacht. Mein nagelneues T-Shirt mit dem Label weil ich, weil mir war es zu heiß, habe ich es ausgezogen. Und weil ich dachte, ich kann es nicht liegen lassen, dann klaut es mir jemand, habe ich es auf, die, auf das Geländer von diesem Fährschiff gelegt und habe und, und, und gedacht, ach, mein T-Shirt, mein T-Shirt. Und plötzlich ruft mich jemand und ich drehe mich um und wir reden. Und dann drehe ich mich wieder um und lehne mich wieder auf, die, auf das Geländer und denke, das Geländer ist so hart. Und oh, wie ein Schlag. Geht's mir durch System. Wo ist das T-Shirt? Ich drehe mich raus, wir am Ende des großen Bootes, drehe mich raus. Und da hinten, vielleicht 100 Meter hinter dem Schiff, schwimmt das Shirt im Wasser. Also... Du kannst Gott danken dafür, weil ich ziemlich verrückt war früher, dass ich nicht aus dem Boot gesprungen bin, um mir mein T-Shirt zu retten. Aber ich glaube, meine Mutter hätte mindestens 13 mal 13 schlagen lassen, wenn ich es getan hätte. Aber verstehst du, du kannst nicht von abgetragenen Klamotten leben und wenn dir mal ein Wort Gottes verloren geht und du bist dir nicht mehr sicher, was er zu dir sagt, dann geh wieder zu ihm und sag, Gib mir nochmal Kleidung, kleide mich ein mit deinem Wort. Sprich zu mir persönlich. Ich bin ein Mensch, du hast mich geschaffen. Ich muss von dir persönlich hören. Ich kann keine abgetragenen Klamotten haben. Von anderen Leben geht nicht gut. Ich möchte euch einen Vers vorlesen, äh, ich gesagt, zwei Verse aus dem ersten Buch König, und da Kapitel 19. Und Vers 11 und 12. Elia, ein großartiger Prophet, ein erstaunlicher Mann, hat Dinge mit Gott erlebt, Gottes Stimme gehört. Und er hat Grandioses bewirkt. Und da war irgendwann mal ja eine super Aktion von ihm. Und nachher hat die Königin gedroht, sowas hast du gemacht, dafür wirst du mit dem Leben bezahlen. Und Furcht hat Elia ergriffen. Und er ist abgehauen in die Wüste und war total erschöpft unter irgendeinem Baum gelegen, mal fertig mit der Welt und sagt zu Gott, du kannst mein Leben nehmen, ich bin fertig, lass mich verrecken. Also plus minus, das ist ein maurer theo aber ähm, lass mich sterben. Und komischerweise, Gott hat einen anderen Plan. Und er kommt zu diesem Elia und er füttert ihn durch einen Engel. Er gibt ihm Brot und Wasser. Dann schläft er nochmal, steht wieder auf, kriegt nochmal Nahrung und dann läuft er mit der Nahrung 40 Tage und Nächte ein Seitenmacher, Ein Scheiß dagegen. So ist es. Energie geladen. Das kann ich vergessen. Der, der Gott hat ihm High-Protein-Nahrung reingehauen in sein System, dass er 40 Tage laufen konnte und Nächte. Hammer, muss man. Da sind die Wissenschaftler gerade dran. Die wollen das rausfinden, wie das geht. Aber ich glaube, das dauert noch eine Zeit lang, bis sie das rausfinden. In jedem Fall, Gott gibt ihnen diese super Nahrung. Er läuft 40 Tage bis zum Berg Horeb. Am Berg Horeb, diesem besonderen Berg, oder? Zehn Gebote. Mose. Ähm, er Kommen, äh, äh, bekommt er eine Frage von Gott. Hey Elia, was machst du hier? Ich finde es toll. <lacht> Gott weiß alles, seine Augen durchlaufen, die ganze Erde, um zu schauen, wer für ihn, ihn ist und was, was sie machen, die Menschen, ob sie sich mit ungeteiltem Herzen an ihn hingeben. Und Gott fragt Elia, hey, hallo Elia, was machst du hier? So, hey Gott, dein Engel hat mir Nahrung gegeben. 40 Tage und Nächte bin ich gelaufen und jetzt bin ich hier am Berg Berghorn. Was mache ich hier? Ich bin frustriert. Ich bin am Ende. Eigentlich will ich gar nicht mehr leben. Niemand dient dir außer mir. Wer hat schon mal Selbstmitleid gehabt? Okay, keine Antwort. Keine Antwort. Nein, nein, nein. Aber Elia war so richtig sumpfig in seinem Selbstmitleid. Niemand dient mir außer mir. Niemand ist mir bei der Stange geblieben. Au außer ich, ich bin der Letzte. Und mal weiterlesen, 7000 andere waren zu der Zeit noch alle mit dabei. Das also war alles andere als der Letzte. Und in jedem Fall ist Elia fertig und Gott spricht mit ihm. Und er sagt, hey, stell dich mal hier in diese Felszone und jetzt sind wir in Kapitel 19, Vers 11. Da sprach er, der Herr, über Himmel und Erde. Da sprach er, dieser Gott Israels, da sprach der Gott Elias oder sag mal, da spricht mein Gott, mein Gott spricht zu mir heute Morgen. Geh hinaus, stell dich auf den Berg vor dem Herrn und siehe, der Herr ging vorüber. Gott ging an Elia vorüber. Heißt das, da kam ein Wind, groß und stark, der Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Was ein Wind? Felsen Winde? Hurricane Force, richtig oder falsch? Das sind wirklich Winde einer Liga, die für uns Menschen fast nicht zu fassen sind. Und in jedem Fall, dann heißt es, und der Herr war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr war nicht in dem Feuer man könnte sagen, Gott war nicht im Wind, er war nicht im Erdbeben, er war nicht im Feuer. Gott hat die Möglichkeiten, denen nicht zu widerstehen ist, ausgelassen. Weißt du, Gott könnte ja einfach so sagen, Gott trampelt mal im Himmel auf den Boden, was immer das bedeutet, keine Ahnung, da rumpelt es im ganzen Universum. Er muss nur mal so machen. Oder vielleicht macht er mit dem kleinen C so. Also ich weiß, es ist jetzt ein komisches Bild, ja, aber alles rumpelt im Universum. Oder im Multiversum. Keine Ahnung, wie viel es davon gibt. Wir wissen es ja nicht, oder? Wenn Gott dich und mich überzeugen wollte, dass er lebt und dass du besser tust, was er sagt, du könntest tausend Mittel benutzen. Wind, Feuer, Erdbeben. Aber das tut ja alles nicht. Gott will nicht zwingen. Er will Beziehung. Letzte Woche haben wir gehört, Gott spricht gerne mit mir. Das war der Schlüsselsatz. Heute haben wir auch einen Schlüsselsatz. Aber letzte Woche, Gott spricht gerne mit mir. Und die Frage heute ist, wie spricht der Gott, der gerne mit mir spricht? Wie spricht er mit mir? Können wir mal miteinander lesen? Letzter Abschnitt von Vers 12 aus 1. Könige 19, 1, 2, 3 bei und. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Hey Gott, kannst du mit mir sprechen? Solange zu viel Theater in meinem Leben ist, kann ich Gottes Stimme nicht hören. Manche Leute sagen, wir haben am Morgen Theater und am Abend Streit. Und zwischendrin bekriegen wir uns. We we weißt du, Natürlich nicht du nicht, bei uns nicht, bei deinen Nachbarn, oder? Bei deinen Nachbarn, sagen wir bei meinen Nachbarn. Und weißt du was? Manchmal gibt es so viele Textmessages, so viel SMS und Zeug und Posts und Uploads, Downloads. Manchmal gibt es so viel Zeitungsgewirr und Stimmen bei der Arbeit. Manchmal gibt es im Leben so viel Getöse, dass man alles hört, nur nicht den Ton eines leisen Wehens der Stimme Gottes. In der englischen Übersetzung steht fast in den meisten Übersetzungen the tone of a small, still whisper. Wow. Guck mal hier, ich war früher Fußballspieler. Ich war gut im Tor. Ich drohe Tottenham momentan für 29.06. weil segeten ein letztes Mal verloren hat. Ich drohe Tottenham momentan, dass ich ins Tor gehe. <lacht> genau die Lachen. Ich war mal früher oft im Fußball und ich war bekannt dafür, dass mir kein Sprung zu gefährlich oder zu schmerzhaft war, um mich nach dem Ball zu hechten. Und meine Mutter hat eine Trillerpfeife gehabt. Und wenns Abendessenzeit war aus dem achten Stock ah, ging's raus, verstehst du? Und mir war das immer peinlich. Der Ehemann wurde mit der Pfeife wie vom Schiedsrichter vom Platz gepfiffen. Und das war immer, das war peinlich. Ich hab's gehasst. Und und und, und, und weißt du, was ich geliebt habe, wenn meine Mutter am Fenster stand und sie hat gewunken. Und ich konnte nur ihre Lippen lesen. Hallo Theo, Theo. Oh, wann immer ich gesehen habe, die Mutter winkt. Der Ton eines leisen Wehens geht aus ihrem Mund raus, hat der Tier gehört. Ist es nicht bei dir und mir genauso? Gott könnte es machen, er könnte dich zusammenpfeifen mit der Trillerpfeife und mich noch mehr und sagen, Theo, was hast du da wieder verzapft und was hast du da wieder gemacht und was ist hier gelaufen und was ist los und überhaupt. Er könnte pfeifen den ganzen Tag bei mir, aber Gott steht da und er winkt uns zu und sagt, ich bin der Gott, der flüstert. Ich bin der Gott, der spricht mit einer leisen Stimme. Schlüsselsatz an diesem Morgen. Gott spricht mit leiser Stimme. Gott kann Erdbeben bringen, kann Winde bringen. Er kann mit Feuer kommen, das alles verzehrt. Die Sonne ist ein Feuer. Du gehst zu so nah an die Sonne, du bist weg. Oh, Gott hat viele Feuer im Universum, sind wir uns einig, oder? Millionen von Sonnen brennen im Universum. Gott kann Feuer schicken. Nicht so ein Funzelzogs, was du heute Nachmittag anzündest, um deinen Steg zu braten. Er kann andere Kaliber aufwarten lassen. Aber er kommt nicht so. Er kommt nicht drohend. Er kommt nicht gefährlich. Er kommt mit einem Ton einer leisen Stimme. Ich möchte euch einladen an diesem Tag. Ändert vielleicht euer Lebensstil. Weil Gott mit leiser Stimme spricht, muss ich still werden, um sie zu hören. Der Schlüssel Gottes Stimme zu hören ist Achtsamkeit. Gott will dass dieses Wort Bedeutung findet in unserem Leben. Er will, dass wir achtsam umgehen mit seinem Wort. Ich lese euch mal und werden gleich diesen Text noch mal etwas mit Musik unterlegt sehen und darüber nachdenken können. Gott spricht zu uns auch so. Sprüche 4 Vers 20 bis 23. Mein Sohn. Meine Tochter. Auf meine Worte achte. Der Schlüssel ist Achtsamkeit. Meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr. Entschuldigung. Dein Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Und jetzt kommt eine riesige Belohnung. Gott sagt: "Achte, achte auf was ich sage. Neig dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch, wenn du Gesundheit willst, Gottes Worte machen's. Sein Wort heilt sogar unseren Körper." Steht hier geschrieben. Heilung für ihr ganzes Fleisch. Und dann die Erklärung, mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte und bewahre dein Herz. Denn aus ihm kommt die Quelle des Lebens. Der Schlüssel Gottes Stimme zu hören ist Achtsamkeit. Und wir wollen nochmal diesem Wort Gottes Achtung geben und darüber nachdenken. Vater, wir danken dir, dass du uns Hören lässt deine Stimme. Danke, dass du nicht mit Winden pfeifst und mit Feuern brennst und mit Erdbeben schüttelst, sondern dass du zu uns als Menschen kommst mit der Stimme eines leisen Wehens. Zeiten einzuräumen in meinem Leben, wo ich auf alles andere nicht achte. Egal, wer mich anruft, egal, was gemailt wird, egal, was brummt, summt, scheppert, rattert, alles bringe ich zur Ruhe, um zu hören, was mein Gott zu mir sagen will. So lese die Bibel, so geh und bete, so laufe mit deinem Gott in dem einzigen Leben, das du bekommst auf dieser Erde. Höre seine Stimme. Drei Dinge, auf die wir achten können, glasklar im Text beschrieben. Erstens, achte, was du hörst. Ich achte auf das, was ich höre. Was klingelt mir alles ins Ohr? Soll ich darauf achten? Ist es richtig und wichtig oder glaubt es mir nur meine Zeit? Zweitens, achte, was du siehst. Ich achte darauf, was ich sehe. Was ich sehe, lenkt mein Leben, oder? Was du vor deine Augen legst, ist das, was dein Handeln prägt. Richtig oder falsch? Auf das, was ich schaue, das. Und drittens, achte auf das, was ich, ich achte auf das, was ich denke und fühle. Was fühle ich heute? Wie geht mir? Gott sagt, pass auf, was in deinem Herzen läuft. Achte darauf, was du hörst. Was hörst du gerade? Achte darauf, was du siehst. Was sehe ich gerade? Achte darauf, was in deinem Herzen an Gedanken und Regungen, Gefühlen abläuft. Weil guck mal hier, so oft habe ich vielleicht meine Frau missverstanden oder meine Frau mich oder ich habe mein, meine Tochter angesehen und gedacht, ich glaube, die versteht mich nicht. Oder mein Sohn. Oder vielleicht gute Freunde aus der Gemeinde. Man denkt, die verstehen mich nicht. Oder sie sagen, der Theo versteht mich nicht. Wisst ihr wieso? Weil wir nicht achten. Manchmal muss man hören, was für Stimmen sprechen in mir. Was für eine Stimme spricht in mir? Ist das eine gute Stimme? Passt es zu Gottes Wort? Wo ich, kann ich lesen, was das, was meine Stimme in mir sagt, steht es auch in Gottes Wort? Wenn nicht, dann will ich diese Stimme in mir zur Ruhe bringen, dass Gottes Wort die Oberhand hat. Wie oft habe ich schon gedacht, die oder jene Person mag mich nicht. Ich habe mich nicht beachtet gefühlt. Er hat das schon mal erlebt, oder? Keiner, geht außer mir. Ich bin der Einzige. So. Die mag mich nicht. Warum habe ich gedacht, sie mag mich nicht, er mag mich nicht? Weil die Reaktion nicht so war, wie ich sie erwartet hatte. Und meine Erwartung hat zu mir gesprochen, wenn es nicht so kommt, ist es nicht echt, so kommt, ist es nicht gut, dann ist es nicht ehrlich gemeint. Und dann habe ich die Liebe, die mir ein Mensch entgegengebracht hat, an die Seite runterlaufen lassen, weil meine Achtsamkeit auf etwas Falsches gerichtet war. Gott spricht zu jedem von uns heute Morgen. Achte auf mein Reden. Nicht so sehr auf die Reden anderer Menschen. Du kannst auch hören, was andere Menschen sagen, aber achte auf Gottes Wort. Hör darauf, seh es. Wenn ich die Bibel allein lese, lese ich oft laut vor, was ich vor mir habe. Auf die Art und Weise hört mein Ohr Gottes Wort und mein Auge liest es. Eine intensivere Methode. Und dann sage ich nach ein paar Versen, halte ich inne und sage, Herr, kannst du das meinem Herz erklären? Mein Ohr hat es gehört, meine Stimme hat es ausgesprochen und mein Auge hat es gesehen, aber ich glaube, ich begreife noch nicht genau, was du damit meinst. Kannst du es zu mir nochmal sagen? Und da gehe ich drüber. Und dann höre ich die Stimme eines leisen Wehens. Es ist nicht ganz leicht, in einem sehr brummigen Alltag, den wir alle haben, zur Stille und Ruhe zu kommen, um Gottes Wort zu hören. Es ist eine echte Übung. Ich lade euch ein, Achtsamkeit ist der Schlüssel, Gottes Wort zu hören. Und er will, dass wir auf seine Worte achten. Abschlussgeschichte. 1983, ich war auf so einem Winter-Bibelschul-Seminar, habe ich schon drei Jahre auf meine Frau gewartet und wer mich kennt, drei Jahre warten nicht lang. oder? Ich war mit 17 sicher, dass Gott zu mir gesagt hat, ich schenke dir ein Gegenüber. Ich schenke dir eine Frau, die zu dir passt. Ah ja, mit 17 gehört habe ich gesagt, das kann ja nicht länger als 18 dauern, oder? Also 18 ging rum, 19 ging rum, shoot, normal, ey Gott, was ist los, irgendwas, Block, Rohrfrei, kauf, versucht, Rohr frei und so, alles nichts geholfen. Mit 20, plötzlich lerne ich so ein nettes Girl kennen, mit 20, auf, äh, noch auf so einer Bibelschule, das muss ja gut sein, oder? Also komm, also, besser geht's es nicht. Und, und, und weißt du was, mein Auge war auf sie gerichtet und was ich noch besser fand, Ihr Auge war auf mich gerichtet. Und ich dachte, das ist der Deal. Ich bin auf der Bibelschule. Ich verliebe mich. Sie verliebt sich auch. Volltreffer. Gott ist drin. Und dann hatte ich so ein Gefühl. Und ich habe das Gefühl nicht gemocht. Als wenn Gott zu mir spricht, prüft es nochmal. Weil ich war kurz davor, den Heiratsantrag zu machen. Nee, war ja natürlich nicht. Ich <lacht> bin ja, mit 20 Grad für mich verliebt. Gleich ein Heiratsantrag, ein Schuss. Nein, nein, nein. Aber ich war kurz davor, gewisse Annäherungsversuche zu starten, um zu testen, was da denn rauskommen könnte. oder? So, so war das. Und ich höre, wie Gott zu mir sagt, Theo, lass mal, mach mal langsam. Und ich hatte den Eindruck, Gott sagt, faste drei Tage und warte auf mein Reden. Und Fasten ist schlecht. Wer mich kennt, Fasten, n -n. Gott, das war der Teufel, der zu mir gesprochen hat. Das war nicht Gott. Fasten. Was soll drei Tage fasten? Hammer. Keine Schokolade, drei Tage lang. Puh, ja. Also gut, gesagt, getan, drei Tage. Erster Tag vergangen, Theo hat nichts gehört. Zweiter Tag vergangen, Theo hat nichts gehört. Dritter Tag, weit in die Zweidrittelzone des Tages, immer nichts gehört. Und ich dachte, klar, wenn Gott nicht zu mir spricht, ich habe vorher schon was gehört, ist die richtige. Am Nachmittag des dritten Tages mache ich einen Spaziergang. Ich glaube, es war Winter, in dem Fall war es Schnee. Und ich bin durch durch den Schnee gelaufen mit der Frage Hey Gott ist es oder ist es nicht und da ist keine frischen Zweige weil sie liebt mich sie liebt mich nicht. Das, war, das war das war nicht möglich ja. das ist eine gefährliche Methode ich ermutige dich mach das nicht das ist das ist total das ist Humbug Gott spricht nicht dein Zweig ja, lass Gott sprechen nicht den Zufall ja. Blödsinn also ich, ich glaube Gott kann es besser er kann in dein Herz sprechen und Frieden als bestätigendes Element so spricht die Bibel ja. Und in jedem Fall laufe ich da und ich denke an sie und ich hatte den Eindruck, sie denkt auch an mich. Es ist erstaunlich, wenn ich das so fühlen kann. Sie, sie denkt gerade an mich. In jedem Fall laufe ich da und ich höre so klar, wie irgendwas, was man hören kann. Ich will, dass du sie mir schenkst. Nein, nein, du schenkst sie mir, Gott. Nicht ich dir. Quasi klar gehört. Es war ein Kampf, ich bin weitergelaufen und ich dachte, hey, es war, es war Gott. Ich habe es gespürt, der Friede Gottes war in mir. Mit diesen Worten, schenk sie mir. Und ich hatte eine Bibelstelle mit Abraham und Isaac, gib sie mir. Ist nicht der richtige Zeitpunkt, ist nicht die richtige Person, lass es los. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Lauf weiter und ich spürte das Ringen und Flüstern und Reden Gottes in mir. Nein, habe ich gesagt, also gut Gott, ich, ich höre das klar, ich kann das glasklar klar hören, das ist deine Stimme. Und ich sage zu Gott in meinem kleinen Herzen, Gott, ich schenke sie dir. Und ein Baden der Liebe Gottes kam in mein Herz, wie selten zuvor. Ich schenke ihm das, was zutiefst auf meinem Radar war. Und er badet mich und überwältigt mich mit einem Gefühl von Freude angenommen sein, komplett sein, wie ich es lange davor nicht erlebt hatte. In Folge bin ich in ein verschneites Feld gelaufen, das unberührt war. Ich habe gesagt, Gott, alles kannst du von mir haben. Ich will dich haben. Danke, dass du zu mir sprichst. Nicht so, wie ich es hörte. Aber ich merke jetzt schon, ich bin entschädigt. Das ist Okay. Und ich laufe in das Feld und stampf mit riesen Riesenlettern in den Schnee. 20, 30, ne 20, was bestimmt. Also, es ist richtig anstrengend. Riesen Buchstaben. hätte mit dem Flieger drüber fliegen können und jetzt lesen können, Jesus lebt. War mein Liebesbekenntnis an Jesus Christus. Mit 20. Gott hat zu mir gesagt, hey, Theo, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn du manchmal rätselst mit Zeitpunkten, was spricht Gott, wie spricht Gott? Gott flüstert in das Herz eines Menschen, der hört. Und dann sagst du dir, Tier, aber es ist eine traurige Story. Willst du so den Gottesdienst beenden? Ja, das will ich. Nein, nein, das will ich nicht. Komm mal her. Vier Jahre später. Für mich eine galaktisch große Anzahl von Jahren zu warten. Mit 24. Letztes Bibelschuljahr. Ich kannte Aline schon zwei Jahre plus. Aber zwischen uns war außer einer respektvollen Beziehung nichts gewesen. Und plötzlich verliebe ich mich in diese Frau. Aber ich hatte ein Problem. Ich wusste, ich sechs Jahre älter. Sie ist meine Lehrerin an der Bibelschule. Und ich war Schüler an dieser Bibelschule. War nicht gerade die Verbindung, die so typisch gewesen wäre. Und ich verliebe mich in Aline... Und zum Glück hatte ich jemand, der sagte, so, weiß ich nicht, aber ich habe sie gefragt, eine andere Frau, was denkst du, was denkt Aline eventuell dazu, weil ich ein Schisser war. Ich hatte Angst, was denkt sie, verstehst du? Und diese Person sagt, ich glaube, du blickst nicht ganz daneben. Gesagt, getan, noch ein paar Wochen gewartet. Und dann bin ich hin und habe sie zum ersten Date eingeladen, am Ende der Bibelschulzeit. Und habe ihr zum Ausdruck gebracht, dass ich sie sehr mag. Und ich vergesse auch diesen Augenblick nicht. Und sie sagt, es geht mir nicht anders. Und meine Güte, war das ein Augenblick. 27 Jahre her. Mehr als 27 Jahre. Und komm her. Und wieder kam in mir die Stimme auf, ist es richtig? Ist das jetzt die Frau, die ich heiraten soll? Gott, kannst du mir helfen? Und ich weiß noch, wie ich lag auf einer grünen Wiese allein und habe gesagt: Hey Gott, schon ein spannendes Gefühl, ich bin wieder verliebt. Und die andere Lady, um die es geht, die ist auch verliebt. Bist du dabei? Kannst du mir das sagen? Ist das richtig? Sollen wir vorwärts gehen? Und ich lag dort im Gras. Ich schaue die Bäume an, die über mir sind. Und du kannst dir vorstellen, sommerfrische Bäume, grün, blauer Himmel. Ich höre, wie Gott zu mir sagt, Theo, ich bin dabei, go get her. Geh, du darfst, lauf. Das ist so toll, so toll. 27 Jahre nach dem, viele Streits nach dem. Genau, das war auch, genau. So eine Beziehung läuft nicht immer einfach, oder? Aber immer noch die gleiche Leidenschaft für eine Person. Eines weiß ich. Ich danke es der Stimme Gottes. Lass Gott zu dir reden, zu wesentlichen Personen in deinem Leben. Wenn du mit deinen Kindern Fragen hast, warum es manchmal schwierig ist oder wenn du in deinem Leben Schmerzliches erlebt hast oder Zweifel hast oder Fragen, frage ihn, achte auf sein Wort, bitte ihn um sein Reden für deine berufliche Laufbahn, für dein Leben. Letztes Mal haben wir gefragt, was willst du in deinem Leben erreichen, das Bedeutung für die Ewigkeit hat? Was willst du erreichen? prüft es an solchen Fragen. Man sagt, Vater, flüster in mein Ohr. Lasst uns mal zum Abschluss ein Lied hören. Ihr dürft gerne sitzen bleiben, die Band kommt und spielt euch ein Abschlusslied. Und wir beten, dass Gott in dieser Serie immer wieder unser Herz erobert für seine Stimme. Dass wir hören, was er sagt. Dass wir Frieden bekommen und sagen, ja, so ist es gut. Ich lebe nicht von abgetragener Kleidung, offenbarungstechnisch, sondern ich höre seine Stimme, spricht zu mir. Mein Kind, ich liebe dich. Ich bin bei dir. Ich stehe zu dir in der Situation, in der du dich jetzt befindest. Mein Wort kommt zu dir und bestärkt dein Herz. Und ich gebe dir Orientierung und Sicherheit auf dem Weg, den du gehst. Vater, wir danken dir dass du deine Hand am Pfingstsonntag neu auf uns legst, mit allem Wehen und Wirken und allem Gezeder und Theater, das das Leben manchmal bringt und aller Unsicherheit. Komm und bring du eine Stille, in der wir dir zuhören und dein leises Flüstern hören, dass du uns liebst und bewahrst und stärkst und Rat gibst durch deinen Geist und durch dein Wort. Danke, Vater. Danke, Vater. Dass du unser Herz umgibst und dass Stimmen, die uns ablenken und irritieren wollen, dass die schweigen, und dass deine Stimme klar und deutlich zu uns spricht. Dafür danken wir dir. In Jesu Namen. In Jesu Namen.